0: Olá, meu nome é Daniel Costa, que bom estar aqui de novo com vocês, nessa série de vídeos que a gente vem fazendo sobre como resgatar, recuperar a nossa economia pós-pandemia. Então, nesse bate-papo que é direcionado aí para os gestores de recursos humanos das empresas com as quais a gente se relaciona, hoje eu tenho o prazer de receber aqui César Rossi. César Rossi, que é profissional de TI, formado em ciências da computação, cofundador, e CEO do BWG, um cara hiper conectado, futurista, empreendedor, inquieto, surfista, um cara que é movido pelo novo, marido da Adri, pai da Chiara, pai do Matheus. E se não bastasse tudo isso, eu ainda tem o privilégio de ser meu chefe. Né? Bem-vindo, César. <risos> com certeza, César. Véio, Isso é o melhor. Isso é o melhor de tudo. Então, hoje o César vai falar com a gente sobre o futuro do trabalho. Então, boas-vindas aí para o nosso público. Pô,
1: valeu, Daniel. Obrigado aí pela apresentação. né? Foi foi incrível mesmo. Por isso que você é importantíssimo, fundamental aí no BWG. E é um prazer poder falar aí com o nosso público de RH que enfrenta tantos desafios aí, não só é, pela COVID-19, mas por tudo que está por vir aí, né? Nessa nessa transformação que, que é inevitável.
0: Então, na, na tua visão, César, como é que essa crise toda vem afetando, vai afetar o futuro do trabalho nas organizações? ó oh, Daniel, eu acho que os impactos, né, eles são muitos e vieram para ficar, realmente, né?
1: É óbvio que é uma tragédia, né, essa questão é, do Covid e que o mundo está vivendo, mas eu posso imaginar aqui é, alguns impactos como, por exemplo, né, o, o, os escritórios. Acho que a maioria das empresas descobriu que o trabalho remoto, home office, ele é tão bom quanto produtivo né? e possível de acontecer. Nem todas as empresas tinham essa prática, né? Então, os escritórios, eles podem diminuir drasticamente seu tamanho, né? Eu não acredito, pelo menos não nesse momento, ou falando mais de Brasil, que as empresas vão simplesmente virar a chave para um home office 100%. Eu acho que o modelo vai ser é, mixado, vai ser híbrido, né? mas com certeza essa prática vai é, ganhar força. Então, isso causa, cara, com certeza, um menor investimento, necessidade de investimento em escritórios, né? uma cidade como São Paulo, é, onde ali o metro quadrado é super caro e a empresa pode ter essa é, essa diminuição no investimento e transformar isso, por exemplo, no investimento é, nas suas pessoas, né? no desenvolvimento, em outras é, alternativas aí que ela possui, em vez do espaço físico. O Google, por exemplo, ele divulgou publicamente que as pessoas todas as pessoas que trabalham para eles não precisam ir para o escritório físico deles, em qualquer lugar do mundo, até 2021, para ver como corrobora aí com o que a gente está falando. né As pessoas elas podem, com esse movimento, migrar para estar tá mais presente em lugares que elas gostem e que possam trabalhar mais próximos da natureza, mais próximos de suas famílias, porque nem sempre é, moram juntos. Então, tem uma série de benefícios. Você Imagina uma cidade como São Paulo, todas as empresas praticarem, sei lá, dois dias por semana, todos os seus colaboradores é, home office. Imagina o impacto que vai ter no trânsito, o impacto que vai ter na poluição, o impacto que vai ter pô, no barulho, enfim. Então, é, eu acho que esse processo é super positivo, vai vir para realmente transformar a vida nas grandes cidades. E tem uma coisa também que eu tenho pensado, que é o seguinte, é, isso vai provocar a globalização num sentido muito mais amplo. O que eu quero dizer? É, a gente vai poder contratar, por exemplo, um desenvolvedor do VWG que está lá na Índia, que está lá em Portugal. Então, acho que essa prática, né, diminuir o, 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 as fronteiras aí do mundo e, e poder ter aí uma, uma, uma mudança, e uma inserção cultural em todas as empresas, vai ficar muito mais fácil é, com essa perspectiva de que o trabalho remoto ele é possível, produtivo e funciona, então vai ser sensacional
0: nesse aspecto. Então isso de fato veio para ficar, né? E, e, e nesse contexto, a minha, minha próxima pergunta é, é mudando a forma como as organizações é, é, se relacionam, né, com as pessoas, até por conta desse desse encontro físico que já não é mais tão importante para algumas atividades, para outras inevitavelmente vai continuar sendo. Mas como tu enxerga os principais desafios para os gestores de RH nesse contexto. Né? Um novo mundo exige um novo eu, um novo nós, um novo todos. Né? E pro, especificamente para os gestores de recursos humanos, que é o público que, que nos acompanha aqui, que desafios são esses?
1: Na minha opinião, o RH precisa investir em modelos de gestão que se adaptem né, ao cenário atual e futuro, é, para atingir resultados e bater metas, né? que é o que toda a empresa tem que fazer. Então, para isso, é necessário um acompanhamento mais próximo junto das equipes é, e uma clareza nas ações que são necessárias né, para que você chegue lá. Acho que esse é o, o, o cerne aí, o que RH tem que se realmente é, colocar como prioridade. Né? Então, inovar em formato de desenvolvimento e aquisição de novos, de novos conhecimentos, né, com feedbacks, pesquisas de clima e de engajamento constantes, é, avaliações em ciclos menores e planos de ações estruturados para dar as respostas para as pessoas. Né? Porque não adianta você é, ter os feedbacks, você é, é, conseguir extrair é, das pessoas as necessidades, as expectativas e não dar resposta, e não fazer nada, isso tudo cai por água abaixo. Então, enfim, o RH tem que ser é, o, o guardião da cultura da companhia, né? É, dos princípios, articulador é, desses com os demais, é, com as demais áreas, demais líderes da companhia. Então, só para fechar, imagina numa época dessa, como é, a época do Covid: você tem lá o seu banner tal com os seus princípios e as ações elas não conectam com aquilo. Então, aí realmente é trabalho do RH de não só é, agora na Covid, mas sempre de viver aqueles
0: princípios que estão no banner. No dia a dia. Como eu costumo dizer, né? Que mais importante do que a empresa comunicar aquilo que faz é fazer o que comunica, né? Então, Exatamente. Nesse tempo aí da Covid, a gente está vendo as empresas serem colocar à prova a sua cultura. Porque agora é a hora de mostrar que tudo aquilo que elas vinham dizendo até então é verdade. Se as pessoas eram vinhas em primeiro lugar, agora elas estão mostrando isso, né? E... Sem
1: dúvida. É num momento crítico como esse que é a hora de realmente ir de acordo com aquilo que que acredita, colocar os princípios em prática mesmo, mostrar para as pessoas que é real.
0: César, agora falando assim da tua área de tecnologia, né? como é que a tecnologia pode ajudar a superar esses desafios? Aí?
1: Boa, Daniel. A tecnologia é um dos pilares da experiência do colaborador, um dos mais importantes, sem dúvida. né A empresa ela precisa oferecer as melhores condições para que os colaboradores façam o seu trabalho da melhor forma. né? Portanto, o investimento em hard tech e em softwares é fundamental para que isso aconteça, é essencial. Considerando que cada vez mais né, as empresas vão aderir ao Anywhere Office, né? não é nem Home Office, mas é Anywhere Office, onde você tiver você pode trabalhar, as pessoas precisam das ferramentas para que isso aconteça e a empresa ela tem que prover, essas ferramentas é, para que as pessoas possam produzir o seu trabalho de qualquer lugar. Então, plataformas de comunicação, colaboração e, e, e compartilhamento né, de dados são essenciais. É, gestão de tarefas e metas, feedback contínuo, pesquisas, avaliações, entre outras, que de acordo com cada empresa, cada nível de maturidade, é, o RH e as lideranças têm que realmente buscar oferecer isso para as pessoas para que a empresa possa continuar rodando é, da melhor forma possível, chegando na sua máxima performance, que é, na verdade, é a máxima performance de todas as pessoas, sendo ali a sua principal, a sua melhor versão, dia após dia.
0: Pelo que eu estou entendendo, esse esse novo mundo também é um mundo mais rápido, né? um mundo mais veloz. E a tecnologia está aí também para preencher essas lacunas que, que a convivência física vai deixar de... É, vai deixar de acontecer no físico, então tem que acontecer no virtual. Né? É mais ou menos isso total. Linha. Perfeito. É isso mesmo, então, cara. Eu procuro, se tu puder trazer para a gente assim, alguns exemplos práticos do que a gente precisa fazer hoje para estar preparado para esse futuro mais rapidamente possível. Né? Porque, como tu mesmo disse no artigo recente, né, o futuro é
1: agora. Né? Com certeza, o futuro é agora. Né? Essa é uma ótima pergunta, porque é, a tecnologia em si ela não resolve os problemas da companhia. né? É necessário investir na transformação cultural sobre a inovação. Então, é, a mentalidade da inovação ela tem que perpetuar pela companhia inteira, né? o que significa todo mundo estar aberto, olhar para tudo que está acontecendo no mundo, né? de novidades e que possa, de alguma forma, afetar negativamente ou positivamente é, a companhia. Então absorver tudo isso, né, e processar e gerar um planejamento de inovação que permeie por todas as áreas, né, da empresa é essencial para a empresa se manter relevante, né. Isso pode acontecer de várias formas, né, no modelo de gestão, no portfólio da, de produtos e serviços da companhia, é, parcerias estratégicas, enfim, é, tudo isso pode trazer inovação é, para dentro da companhia, se possível, né, dependendo da companhia o ideal é ter uma área de inovação que olhe para isso o tempo inteiro e que conecte essas coisas que estão acontecendo, que estão surgindo com as áreas da empresa para que essas áreas possam evoluir nesse sentido. Então, acho que a palavra-chave é a inovação é investir em soluções digitais, que é aquilo que a gente estava falando, o futuro ser agora, e de ter essa necessidade de conectar as pessoas o tempo todo. E dá para fazer isso. Hoje tem muita ferramenta que faz isso, é, trazendo uma experiência para o colaborador. É, incrível, né? Parece que você está do lado, que nem nós dois aqui agora. É, um exemplo, né? Então, a empresa é, que não for de tecnologia hoje também, então, se você pega uma empresa que não tem nada de tecnologia embedado nos seus produtos e serviços, eu acho que tem algum problema aí, porque toda a empresa hoje ela é, de certa forma, uma empresa de tecnologia também e daqui para frente cada vez mais. Então, é abrir o um mindset da tecnologia da inovação e é, processar tudo isso e realmente fazer com que na prática você transforme as suas soluções, seus produtos e serviços. A gente tem até um exemplo na nossa própria empresa, onde a gente tinha uma versão né, do nosso, da nossa plataforma de comunicação e colaboração, e em algum momento, é, e ela já tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade, a gente falou assim: poxa, vamos desfazer, vamos destruir aqui tudo que a gente fez até agora. E vamos começar a plataforma do zero, porque evoluíram as tecnologias, evoluiu a experiência, evoluiu a expectativa das pessoas e os concorrentes tal. E a gente começou do zero. Então teve que ter muita coragem para fazer isso, mas o resultado é, foi incrível. Assim. Então foi é, um exemplo prático aí do que fazer. Porque eu ia fazer essa
0: pergunta para ti, né? Eu ia te pedir um, um exemplo aí, tu já falou sobre comunicação. É porque tu tocou um outro ponto sobre performance, feedback, que também é bastante importante. E acho que a gente tem exemplo na empresa para falar sobre isso e eu te pedi justamente para falar um pouquinho sobre Culture Ramp. É, legal. É, na verdade, você bem sabe,
1: estou é, sempre aí por aí viajando, é, procurando novas soluções, pesquisando tal. Eu tive a oportunidade de conhecer a Culture ramp né, num evento é, nos Estados Unidos e eu vi que ali é, realmente estava surgindo uma plataforma incrível, assim trazendo todos esses elementos... É, que eu falei para você aqui e falei para a galera que está nos assistindo né, de feedback contínuo de um modelo de avaliação é, voltado aí para um, um sistema mais ágil né, de metas, acompanhamento de metas um software de engajamento com pesquisas das mais variadas, como a Kuturamp é uma empresa líder de mercado é uma empresa global, que está no mundo todo tem mais aí de, de quase 3 mil clientes na sua base, né, entre eles Oracle, Airbnb, Pixar, enfim, várias empresas, quando você faz uma pesquisa, por exemplo, Daniel, é, e as pessoas respondem e você tem ali o feedback dessas respostas, você tem N visões, é, N formas de analisar essas informações, então é trazer dados, né, a, Ramp, ela, a, 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 a o centro dela, né, o, o que ela traz de ideia central é trazer dados para o RH poder tomar as melhores decisões. Então, você tem isso, tem a pesquisa, você pode comparar com o benchmark de algumas dessas empresas que eu citei, ou de empresas é, da América do Norte, da América do Sul e tal, e ele te dá, inclusive, é, opções para que você tome ações para evoluir é, naquele processo que está sendo pior avaliado, por exemplo, pelas empresas. Então, é, é uma comunidade de RH global que está por trás, dando condições é, através de benchmark para as empresas evoluírem, melhorarem, sem ter que reinventar a roda, é incrível, assim, sensacional.
0: Que bom, bacana. E agora, só pra gente fechar aqui uma última pergunta, conta aí pra gente como é que é, pouca, pouca gente sabe disso, né mas eu acho importante revelar, como é que é ser filho do Chuck Norris? Conta aí pra nós. Caraca, bicho.
1: <risos> filho do Chuck Norris
0: é a coisa mais difícil da vida, porque assim,
1: não dá para competir, cara. As pessoas elas tentam assim, é, nos comparar, pô, é filho do cara e tal, mas não dá. O Chuck é aquele cara que, pô, deu uma facada no olho é, do outro e faca, que a faca ficou... É, ele, tomou... <risos> ele tomou uma facada no olho e a faca ficou cega, né? Então é animal, mas assim, meu pai realmente é um grande empresário, é um cara que saiu do zero, né? Um self-made man, assim. E é, com certeza, um dos meus mentores. É, e um cara que sempre está comigo e me ajuda, está no conselho do BWG hoje, e poder contar com esse conhecimento dele, com essa energia que ele tem demais e sobra, né por isso é o Chuck, é essencial para poder equilibrar aí as visões e a gente poder tomar as melhores decisões. Ele é um cara fantástico, sou fã, papai te amo, beijo.
0: Esse foi César Rossi nesse nosso bate-papo, aí segunda edição. Muito obrigado, César. Obrigado para quem está nos assistindo e espero vê-los em breve. Grande abraço.
1: Valeu. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço a todos aí. Espero que tenha sido útil. É, o bate-papo para a gente foi, foi divertido e espero estar tá aí nos próximos também. Um abraço.